0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍台南道路的故事。我们今天的主角呢是东宁路。好的，我们在此前的节目呢，依序跟各位介绍过台南的东门路以及台南的中华东路。当然，我们先跟各位讲啊，我们所谓的台南是以前的台南市了啊、哦。如果说包含以前的台南县的话，哎，这个中华东路跟东门路不知道有几条啦，其实我也不是很清楚啦。那当然，这个我们此前介绍的东门路跟中华东路都是台南市啊、哦、非常重要的道路啊。尤其中华东路呢，它全程都是所谓的省道台一线的范围啦、啊。那东门路呢，是从仁德交流道要进台南市区呢必经之路。虽然你在台南生活的人呢，你不带可能用不到这两条路，除非你住在那种安平、安南那种很边边的地方了、哦、啊。如果你要进台南市区呢，基本上你都会接触到这两条路啊。但是呢，我们今天跟各位介绍这一条路呢，东宁路，哎、欸，那就不一定了。如果说你是住在台南东区的话，你一定会知道这条路啊啊、哦，因为这条路其实机能也算是蛮方便的啊、哦。但是如果你不是住在东区的话，其实东宁路这条路你不一定会用得到。那东宁路这条路呢，其实也没有像我们刚刚讲的这个什么东门路啊、中华东路这么的长哦。东宁路全长啊、呃，大概有几公里呢？其实我也没有算过，但是明显比这。这两条路短很多了，而且它的这个路啊，从头到尾呢，嗯，都是单线道，就是双向单线道，但是有个慢车道了啊、哦，不像那个中华东路哦，从头到尾都是所谓的八呃，这个就算是算是四线道，再加单啊、呃，再加这个机车道，那该、个、算六线道了啊、哦，所以相较之下呢，东宁路它也比较容易堵车啊、哦、然后它在这个交通的重要性倒也没有那么的重要了啊、哦，不过。呃、东林路啊，是我以前这个上学啊，我以前读高中的时候呢，每天要骑脚踏车上学的必经之路啊，所以我对这条路呢啊、呃，感情也算是很深厚，当然，呃，小时候呢，也就常常走这条路。当然那时候不是自己骑脚踏车，是坐家里的车子啊，或坐摩托车啦、啊、什么的哦。所以今天呢，我们就来跟大家聊一聊啊、呃，东林路它路上有什么有趣的故事，什么有趣的景点啊、哦。好的，东林路呢，它是这个起点是在所谓的后甲圆环哦，就是中华东路跟裕农路交叉口的这个圆环。那么这个最终点呢是所谓的博爱国小啊、哦，在这个南一中的旁边啊、哦，就是过了胜利路之后啊、哦，差不多就到终点了啊、哦。它的起点跟终点都很好玩啊、哦！它的这个起点呢是南台南纺织厂，终点呢是东云纺织厂啊、呃。以前呢，这起点跟终点都是各一个纺织厂，而且呢，在我刚来台南的时候，这两个房厂基本上就不太，嗯、不太运作了。也就是说，它的起点跟终点呢都是一片乌漆麻黑的。当然，你现在去东宁路的这个起点呢，你可以看到，哇，这个地方，呃，这个非常热闹，因为这边已经盖了这个所谓南纺梦时代嘛，哦。那么其实呢，在早年这边是一片黢黑的了，哦。但是呢，东宁路虽然它的起点跟终点是一片黢黑，不。不过呢，它中间真的是很热闹，因为这边算是台南的，算是很发达的地方了啊、哦。那么在起点后甲园环啊，当然一边是所谓的这个东云纺啊、呃，这个南台南纺织啊，那另外一边就是叔叔的麦。那关于叔叔的麦这间超市呢，我们之前在跟各位讲这个后甲园环的时候已经跟各位讲过了。我们这边简单说一下，它就是呢台南算是早期这种比较走入平民老百姓的这种生鲜大超市啊、哦。那在那个年代呢，尤其呃像现在比较流行什么全联啊、顶好啊，哦还没有很普及的时候呢，哎这个超市包括像益客来在内呢。都是我们一般生活不可或缺的好帮手啊！我们家以前也常常在叔叔的麦这边采买东西啊，各种东西啊、哦，这个一应俱全，相当的方便。只是说这边停车比较不好停而已啊。当然这几年呢，随着全年兴起啦，那这个这些这些我们讲的叔叔的麦啦、一客来啊，它的这个市占率就慢慢在下滑。不过这间那个后甲圆环东门路起啊东东宁路起点这间叔叔的麦，目前为止还是屹立不摇，生意还是相当的好啦。反正是什么呢？顶好曾经有大举进攻台南市场，但是现在我看顶好超市，我看收的差不多了、哦、好，这是它起点的部分、哦、那起点再往前面一点点哦，哎，这个就是老台南的灰了。在苏州街旁边呢，有的所谓的公寓大楼、哦、以前它楼下有一间雅艺啊、哦、那各位有没有听说过什么叫雅艺啊？啊当然雅艺不是说这个什么这个这个这个什么华侨那个雅艺、啊、不是那个意思啊哦。雅是亚洲的雅，艺是这个艺术的艺啊、哦牙医是什么东西呢？哎，如果你知道的话，你肯定是跟我一样有点年纪的人啊。牙医是当年呢、啊，应该是全台湾最大通路的连锁影音租片店啊，就是这个有点像百事达那个样子。牙医我记得没错的话，它比百事达更早进来台湾，但是呢，他撑的也比百事达久啊。牙医最后间店收起来到现在，可能也三五年，应该应该两三年而已了啊、哦，没有很久啊。我记得最后间店应该是在中部啊、哦。那那个时候，牙医已经开始出来的时候。正好市场处于一个转型的阶段，什么叫转型的阶段呢？其实，在更早之前啊，这种影音店它是干嘛呢？就是所谓录影带店了啊、哦，租录影带了啊、哦，就是啊、呃，当年啊，呃，这边跟各位稍微回忆一下啊、哦，当年我们录影带还有分所谓的大带、小带啦，什么 VHS 跟 BETA 啦、哦，啊，这些有的没的。那后来呢，这个变成 VHS 一统江湖啊，据说这跟台湾的代工还有点关系。那具体的故事什么，我真的不太清楚了。总而言之呢，我小时候还有拿过那个 t a 带啊，啊，那后来这个 t a 带反而被大带，就是 VHS 给攻陷了。那么 VHS 流行的那个年代呢，其实家里面只要经济状况还允许的话呢，都会买一个这个电视机，然后再买一个这个录影带机啊，等于算是 HiFi 录放影机啦。那再有钱一点呢，还要再弄个卡拉 OK 什么，但是那个时候卡拉 OK 很贵啊、哦，所以大部分就是放一个录影带。那那个时候的录影带呢，其实也不贵，只是呢很占空间。那么相对的，在假日的时候，那个时候也没有所谓的第四台有线电视，也没有啦，就是所谓的老三台啊，台式、中视、华视。那你如果假日想要打发时间的话呢，那就是去这个录影带店去租个录影带。当然，那个录影带店也有一些十八禁限制级的东西了啊、哦。那么，牙影音那时候出来的时候，为什么它正处于一个转型的阶段呢？牙影音大概是在两千年左右出来的、啊。那个时候有一个划时代的东西走进了影音系统，是什么呢？就是所谓的 VCD 啊。其实 CD 它的全名叫 Compact Disc， o、哦、这个东西是很早很早以前就发明了。但是呢，它真的走入的这个民间呢，主要是因为光碟机啊。因为很早以前光碟机它是很贵的，各位不知道还没印象啊、哦，在 VCD 之前还有一个很大的东西啊，那个超级大，的，那个叫 LD。哦，那 LD 的画质很大，可是它的那个那个东西跟唱片一样大，所以你要播 LD 那个机器也很贵啊。我记得以前我们在读书的时候，那个音乐教室有一台那个 LD 的机器，我们大家觉得不得了，哇，那个临场反应真的超级赞的哦。可是 LD 对于一般这个消费者来讲，一般的这个这个家庭来讲，负担太重，所以我那个年代要看到家里面有 LD， 那真的是要有钱人了哦。那一般的民众大概只负担得起这个录影带机，可是呢，随着光碟机慢慢的降价之后呢，哎、欸，光碟机那个时候我记得一开始出。出来之后，一台要一两万。那后来慢慢降降到一台只要四五千的时候，哎，开始慢慢越来越多家庭呢也准备了这个给电视看电视的这种 VCD 的机器，或者是电脑上面也有 VCD 啊、哦。那亚影影就在大大概在这个时候进来台湾市场。当然，亚影影是不是台台湾本土的企业，我也不是很清楚了啊、哦。总而言之呢，亚影影它就是标榜说我们跟美国的百事达一样啊，就是呢我这一整排的大卖场，然后我各种影片最新的院线上面都有，保证你租得到。如果租不到的话，我还送你折价券啊。这样此此前的这种什么录影带出租店呢？呃，我是没印象台台湾以前有什么这种全球连锁这种录影带出租店，都是那种呃乡间的、民间的自己盖的一间啊。像以前在东瀛路上面也有一间这种传统这种录影带出租店，当然随着这个 VCD、DVD 出来之后呢，它也开始租这些光碟片了、啊，一样。只是不得不说了。牙影印这种东西，它就是大量采买嘛，所以它的这个授权啊什么，相对它的费用的负担会比较低，而且它里面搞得跟那个大卖场一样，哇，这个非常的聪明激进。你进去里面就是拿一个菜篮，然后呢你就不知道为什么，你其实也没有特别想要看什么影片呢，出来那个篮子就全满了，然后它有什么会员制啊，啊预付一千啊，你可以看两千元的片子啊，啊偶还可以租一送一啊，什么的没的哦，哦所以当时牙影印，嗯，东林路这间牙逸不知道是不是台南的第一间牙影印店啊、哦，但是我记得那时候全盛时期台南有好几间呢。那我就因为我家就住附近嘛，所以那时候我就去洋影印去租片。有时候，比方说一个假日呢，可能就租个五六部片啊，这样子慢慢看啊，一个上午看一部啊，一个下午看一部、啊，晚上再看一部啊，相当的快乐啊，相当的愉快。而且呢，洋影印它还有一个很有趣的东西是什么呢？它那个租片，比方说啊，这个院线强片啊，比方说假设现在《零零七》啊上了一个最新的强片 ，OK， 它可能会有啊一整架全部都是《零零七》啊，让你去租什么的。那等到呢它变成这个二轮片的时候呢，它就会放到另外一个地方去。然后等到它时间差不多。比方说，可能出来已经三五年，对不对？他要去看。那个因为光碟片嘛，它会有这个磨损嘛，哦，这如果光碟片磨损的比较严重呢，它会变成是可以贩卖的哦，就是它会有一区专门是在卖那种已经过季的，可能已经三五年的那种非院线墙片啊、哦，但是可能也是当年的院线墙片啊、哦。那可能一片，比方说你如果去那时候，我记得买新的这种 DVD 有呃 VCD 了啊、哦，有的时候可能一片可能要五六百块钱啊。那那个时候呢，如果你撑个三五年呢，再去买伢一点那种类似像二手的那种影片的话呢，可能一片就是八十块一百块，甚至还买过。十块三十块的啊，呃，我们捡的也是很开心所以呢，那时候我就去租片，有时候月线片，哎呀，非看不可啊，那赶快去租租。如果这个这个如果不是一些月线片的话，哎，就顺便去买。所以我记得每次去牙影哦，那个出来都是一大堆光碟片的啊。那那个年代，当然，呃，也没有什么太多娱乐。就那时候上网，那时候网络速度也不快。你说啊，为什么没有那个什么 YouTube 啊？那个时候都还没出来，那些影音平台，什么优酷啦、YouTube 那个都还没出来啦。所以那个时候呢，这个雅艺影音出来之后啊、呃，造成了相当大的轰动了啊、哦。甚至后来到了百事达也进来台湾了之后呢，哇，这个。连锁型的这种租片市场啊，达到一个巅峰啊！那些传统那种录影带店呢，基本上都快撑不下去。我讲了，东陆路有另外一间传统那个租片店哦，他后来呢，其实也是在做那种跳楼大大出金啊，就是啊、呃，反正我的片子呢，你要租也可以，你要买也可以了。甚至到最后是说，你不要来租啦，租金等于这个直接买啦。哦。我记得那个时候还去扫了很多呃当年的一些呃这个怀旧的影片啊，哦，扫回家，现在还放着。不过也不得不说了 ，VCD 当年它的设计的容量就是大概十年啊，所以到现在呢，很多那个。光碟片也读不太出来，所以奉劝各位啊、哦，如果你当年跟我一样有去买什么 v D v d 或 DVD 的，或者自己有去烧录这些光碟的呢，记得给它赶快拿出来备份尤其现在。光碟机都快买不到了，现在像我现在在录节目，这这台笔电根本就没有光碟机，我还要自己去买一个外挂光碟机，而且现在外挂光碟机也快买不到了啊、哦！趁现在啊，光碟机还买得到，然后呢，你的光碟片还读得到呢，赶快去做备份了啊、哦！这是当年的我们一个有趣的回忆，在这个雅影音啊，当然雅影音啊，这个台南这间店，我看收了看有没有十年啊、哦，它结束的很早了，我记得这个十应该应该十年是不至于，但是好几年有了啊、哦。那现在这个地方呃经营的已经跟这个影音店完全没有关联的东西了啊、哦。这是这个当年我们共同的回忆。那么再往前去一点点呢，有一间叫做和记汤包店。其实，在东林路上面呢，有两间蛮有名的汤包店、啊、一间是这个叫和记，一间呢是在过去一点啊、哦，在一个这个是呃，算是 T 字形路口了，叫做万客楼。这两间汤包店呢、啊，嗯，坦白讲了啊、哦，合计我有去吃过一两次啊。那万客楼我好像没有吃过。那么再往前，其实还有一间呢、啊，在移动物那附近呢，还有一间这个上海小笼汤包了、啊。上海小笼汤包那间我常常去吃啊，因为我这个人呢，啊，其实也蛮喜欢吃小笼小笼包的，尤其那个小笼汤包、哦，一定要咬下去那个汁爆出来，那不小心烫到嘴唇，呃，烫一下啊，这个非常的过瘾。当然，其实对口腔不太好啦，所以后来呢，我也不是这样吃啊、哦。我们正确的这个小笼包的吃，呃，不是正确，就是我一般的吃法。大概就是说呢，先把它的顶端那个那个尖塔那边把它给咬掉，哦，让它那个热气可以散出来，然后再把这个汤汁给吸掉啊、哦！当然比较小心烫到嘴了啊、哦！啊，汤汁吸掉呢，再沾点酱啊，沾点这个这个酱丝来吃啊！那合计这一间呢，跟万客楼它走的是完全不同的风格啊、哦！万客楼这一间的、呃、这个汤包店呢，它走就是那种比较豪华、比较气派，比较像那种。典型的粤式餐厅那个样子哦，那合记它走的是一般比较平价的，就好像一般的小吃店这个样子。但是你说两间吃起来怎么样啊？因为万客楼我才是没什么印象，合记其实吃起来也不错。那它一些周边的餐点呢，吃起来也算是 OK 啊。但缺点就是什么？这边真的是很难停车，跟我们刚刚讲的嘛，这个旁边的叔叔都卖了，它的缺点就是很难停车，合计这边也是很难停车，所以如果要去吃的话，我个人会建议了啊、哦，这个骑个摩托车去啊，而且这间店也开那边开了很久了哦，我记得应该二三十年应该跑不掉，到现在为止都还开在那边了哦。那万客楼好像比较晚一点出来，但是万客楼其实开在那边也开了应该有二十年了，那装潢等级来讲当然是差很多了哦。那讲到吃的，其实，在东园路啊，在这两间汤包店中间，就是合记跟这个万客楼中间呢，还有一间台人的共同回忆是什么？叫做雅典。雅是什么呃，芽啦，哈、哦，这个发芽的芽，豆芽菜的芽啊。点是那个餐点的点啊，哦，不是那个希腊神庙那个什么雅典，雅典那神庙，不是那个雅典的哦。如果你也对雅典这个有印象呢、嗯，那你真的是跟我一样哈、哦，真的上了把年纪的人啊。哦雅典呢，它不是台南最早的自助餐，就是把肺吃到饱的餐厅。但是呢，它算是当年在台南雄霸一方了。我好像有印象，雅典曾经在台南还开过另外一间分店，但是我们一般讲的雅典呢，都是东林路这间店哦。那间店哦，其实坦白说了。装潢 OK 啦，啊，然后呢，这个呃餐点 OK 啦，但是我觉得它就是逢时啊，就是时事造英雄。那个时候我们在学校念书的时候要聚餐，如果选择雅典哦，大家一定是无意通过啊，没问题没问题，绝对不会有人第二句话啊、哦。我们那时候跟老师吃饭啊，同学聚餐庆功啊什么的啊、哦，我们都常常选择雅典，甚至谢师宴也选雅典啊，或者是那个社团活动什么都选雅典哦。那个地方反正就是自助餐 buffet 啊。那那个时候其实 buffet 那种东西哦。虽然真的雅典不是首创，但是我觉得他成功的把把肺这种概念哦带到我们一般生活当中了。以前我们知道啊、呃，这个大饭店有所谓的把肺啊，那个好贵啊，那个东西不见得有多好吃啊，什么的哦，消费不起啊。可是雅典的东西呢，虽然它的东西不是说特别的厉害什么，但是它就是物有所值，让你一般人负担得起，也可以吃到饱，吃的非常的开心啊。什么热食啦、啊、冷食、冷菜沙拉啦，啊，什么饮料啦、啊、甜品啦、啊、主菜啦、啊，什么应有尽有、哦。我记得雅典开那边开了好几年，我基本上一年都去过好几次啊！哦，吃到今天这个菜，到底之前有没有吃过，都已经很清楚了啊！又是这些菜，哎、啊，这个换这个新菜啦，什么的没的？然后呢，大家约吃饭都很自然而然，第一个就想到雅典了啊、哦！那雅典后来为什么收钱呢？其实坦白讲也是一样嘛，这种自助餐 b u f f e 这种东西也算是一个潮流啦。那雅典那时候开的时候，算是正好遇到这个潮流的巅峰，所以他那时候做的风生水起啊。可是后来呢，我记得有段时间哦，雅典他生意变得非常的差。以前我们要去雅典呢，都要事先，比方说一个礼拜之前就要去定位啦、啊、什么的，然后车子也停不到位置啊，什么绕绕车位，摩托车要停车都不容易啦。哦。但是到后面几年呢，其实雅典那个生意真是门可罗雀啊！这个本来它有一楼跟二楼，好像还有三楼独立包厢、啊。后来有段时间，它甚至只剩下一楼了。那我们就知道啊，这个地方已经不行了。毕竟那个时候新形态的餐厅陆陆续,续出来，比方说什么贵族世家啦啊，比方说什么这些连锁型的 buffet 的餐厅系统慢慢的出来，那大饭店的这个 buffet 呢也开始不断的降价啊、哦，让大家可以这个走入，呃，让大家可以更便宜的去负担这些东西。那雅典就显得嗯，好像只是一些学生族啦，一些比较精打。细算的人才会去的地方，而且它的装潢慢慢也显得老旧了。一开始雅典出来的装潢，哇，那个时候蛮蛮西化的哦，呃，蛮漂亮的。但是九九是大家也觉得、嗯、也就腻了，所以后来雅典这个地方也就收起来了啊、哦，算是台湾一个共同回忆了。这个雅典，其实它斜对面啊，曾经是有个三角窗哦，它曾经开过一间这个西饼店，叫做伊莎贝尔。那我相信呢，如果你听过伊莎贝尔的话、呃，一样啊，你跟我肯定都是有年纪的啊、哦。现在在我们节目录制当下，到底伊莎贝尔这个系统退出台湾了没？我不知道啊、哦，甚至哎，它是不是外国的品牌，我也不是很确定了啊、哦。那伊莎贝尔呢，当年是红极一时的什么呢？西饼店啊、哦，什么西饼店呢？就是那个我们在台湾的传统习俗嘛，呃，这个结婚的时候呢，女方的亲友会拿到所谓的喜饼啊，那伊莎贝尔就是标榜它的所谓的法式喜饼啊，只是我也很好奇啊。难不成法国人这个结婚嫁女儿也要送给这个亲友喜饼吗？这我不知道啊，因为我没有住过法国，我不知道。啊，以前我去过法国，但是只是啊、呃、这个去观光而已啦、哦。啊。但是不管怎么样，当时呢，伊莎贝尔她的广告就拍了一幅很浪漫啊，我们那个因为传统嘛。呃，这个嫁女儿的时候呢，要送的喜饼都是什么？中式的喜饼，比方说什么呃卤肉酥啦啊、哦，那个什么呃这个什么呃凤梨内馅的，也不是凤梨做、啊，反正这种东西吃起来油油腻腻。我每次吃，我每次都会那个胃胀气啊，我真是很不喜欢，而且热量还很高了。所以呢，那个时候伊莎贝尔还标榜说，哎，没关系，你可以送这个西式的喜饼啊，这喜饼就是那种小饼干啊，就很好吃啊。当然热量还是很高了，只是口感很棒啊，吃起来这一口接一口啊。然后呢，伊莎贝尔当年在在台湾的这个广告片呢，还跟你标榜。啊。Wow. 我们结婚吧，伊莎贝尔啊，好浪漫啊，对不对？再漏一句英文，那讲起来好像法文啊。然后它的这个店面的装潢呢，又装潢得很典雅、很别致，感觉搞得好像婚纱店一样，感觉你去挑个喜饼，好像再拍了一次婚纱，对不对？当然了，它喜饼也不是很便宜，就是了哦。那所以那个时候呢，其实我记得在台南不止开了这一间店，这间店可能是台南最早的伊莎贝尔的店啊、哦。他又开了好几间店。那那个时候呢，我们都年轻嘛啊，所以呢，那时候就幻想着，哎，哪一天可以走去伊莎贝尔去挑个喜饼。到时候呢，呃，可以分胜亲友呢，当然是非常的体面了啊,啊。当然，我先跟各位讲、啊，我是男孩子啊，所以呢，其实这跟我无关的、啊。我说当时的女孩子呢，对我在谈论这个事情。哎呀，哪一天可以走进这伊莎贝尔去挑个这个东西啊？那、啊、当然，我想各位跟我一样都很好奇，那为什么伊莎贝尔不行了呢？嗯，其实这个问题你问我，我也真的不知道要怎么跟你回答呢，因为我就没有买过伊莎贝尔的喜饼，我是男孩子，我这个我还没嫁女儿，对不对？而且我还没生女儿了啊、哦，所以我也不是很清楚为什么这东这东西会退流行，但是我不得不说。伊莎贝尔确实是把当时台湾的这种婚宴啊的这种伴手礼的喜饼呢带到了西式的风潮，后来呢才陆陆续进来那个什么呃这个什么日本的什么高帽子还是红帽子啦，哦，那的这个品牌那陆陆续把这种西式的这种东西给带进来哦，所以不得不说伊莎贝尔算是一个开创者了，只是为什么他这个品牌现在不大行了，我不是很清楚啊，这可能真的要问一些呃有这个呃这个结婚经验的这些人吧啊、哦、啊、呃、不是结婚经验就是嫁女儿经验的人了啊、哦，结婚像我们。男方结婚，我们根本不知道这个什么是什么啊！好，这是当时的伊莎贝尔。当然，现在这间这个这个分呃，这间经销商已经不在了啊。那么在伊莎贝尔旁边呢，还有一间哦、啊，也是在做这种西点蛋糕的哦、啊。这个在台南当地老字号、啊、叫什么？叫做单比西饼啊哦。那单比这个地这个东西曾经在台南红极一时啊。可是呢，你现在去整个东云路去看啊、哦，当时就是伊莎贝尔单笔，还有一个叫做明星西饼啊、哦，这三间三强鼎立啊。可是现在你去看啊、哦，只剩下一个明星了，而且明星好像在东云路好像有两间分店，如果记得没错啊，其中有一间店还盖得非常非常大，而且那间盖得非常非常大的分店呢，以前还是单笔的，应该算是旗舰店啊、哦。那单笔在早年，因为它这个名称我觉得取得也很好，像呃伊莎贝尔单笔跟所谓的这个明星，当然单笔不是那个什么单笔消费啊,啊，不是一笔两笔那个单笔啊，是那个啊、呃、这个什么。呃，这个丹药的丹，然后这个比较的比，啊、哦，看起来就很洋化，然后它下面又一个英文名字的 d e n b y 啊，看起来就还是一个洋化的一个品牌嘛，其实是台南的老字号的品牌啦。那明星食品呢？明天的明，新鲜的鲜，这一看就知道台湾的土品牌啊，对不对？呃，不是说图品牌就不好啦，但是大家总是比较崇洋媚外嘛，所以就会觉得说，哎呦，这看起来单比跟伊莎贝尔好像很高级啊。尤其啊、哦，很多外地人根本不知道单比它是一个台南本土的品牌，哦，看到单比就哦，这东西好像很不错啊，很多人推荐啊，就去买了东西过来。反正明星西饼呢，它走的是比较传统的这个风格啦，结果没想到，哎，这个明星西饼反而是撑下来。那为什么单饼没有撑过呃没有撑下来呢？我也不是很清楚，但是我知道啊，高饼业呢，其实像这个伊莎贝尔，他主要走的是这种这个这个这个西饼的这个风格了。那单饼呢，他不只是走这种中式西式西饼呢，他也有走一般的面包啊什么。我以前年轻的时候，小时候也常常买这个单比的这个面包来吃，也不算是很贵啦，也没有说特别的不好吃或者特别的好吃，反正就觉得这东西就不错啊，水准以上啊。那为什么单比后来会经营不下去，我也不是很清楚啊。反而很好笑啊。现在留下这个明星喜饼啊，我先跟各位跟各位讲，我跟他没有什么过节啊，跟他也没什么往来，但是呢，我就没有很大的动力去买明星的东西来吃啊。我曾经买过明星的凤梨酥去送这个海外的朋友啦，但是我自己不会主动去买明星的东西来吃啊，尤其自己。年呢，我发现，哎呀，面包这个东西真是很恐怖啊！这边顺便跟各位岔开一个话题啊，如果各位你要减肥的话呢，如果你要控制你的这个热量的话。千万不要吃面包，面包的热量会吓死你啊、哦！我们在台湾很受欢迎，这什么肉松海苔面包，我告诉你，一个就四百大卡了啊、哦，一个就相当于你半餐的这个热量啊，甚至你一餐早餐热量，你只能吃一颗这个肉松面包。你说一颗肉面包对我们男孩子哪够啊？就吃两颗，两颗就八百了啊、哦，那很恐怖。那如果又吃什么呃奶酥面包，哇，那个也是热量，也是四五百大卡，很恐怖啊、哦！千万不要。所以呢，这个我这几年我就很少吃面包了啊、哦。那我自己呢？这个对于明星西饼到底它好吃不好吃，其实我不知道了。但是我就是对这间店没有什么兴趣了啊、哦。也就是说了，以前整条东宁路是明星、丹比跟伊莎贝尔三强鼎立的，那现在只剩下明星了啊、哦。而且真的这几年高频业真的很不景气。啊，我记得以前东宁路上面还有一些小的传统的面包店，现在大概也都收了差不多，因为那个成本真的是暴涨了非常的多了啊、哦。好，这是跟各位聊到这个伊莎贝尔跟丹比啊，还有这个明星喜饼的演变啊、哦。那么再往这个市区的方向走呢，哎，到了一个十字路口，就是我们之前跟各位讲的啊、呃、汤包店，这所谓的万客楼啊。你可以看到，哎，万客楼这个这个这个建筑非常的富丽堂皇啊，里面生意这个络绎不绝啦。毕竟呢，这个和记汤包店呢跟万客楼虽然他们都是在东岭路上面的汤包店，和记走要是很传统那种、嗯、小摊啊、呃，不要说小摊贩，小档口那种很传统的装潢，就是很朴素啦，那万。客。客楼呢，它里面的装潢算是比较高档一点啊，这个消费当然稍微贵了一点，不过据说也蛮好吃的啊、哦。那么在万客楼的对面呢、啊，有一个很有意思的建筑啊，各位你现在去看哦，是一栋空荡荡的大楼啊。如果各位没办法亲自到现场去看，你可以上网找这个街景去看哦。一个很大的、很富丽堂皇的大楼，然后空的，完全是空的啊、哦。因为这栋大楼呢，在台南当地算是很有名了、啊，这俗称的这个这个也不算烂尾楼，反正这栋大楼呢，我记得它盖了很久，然后盖起来富丽堂皇的。但是呢，它实际营运，我看它盖好到现在应该有二十年了，实际有没有营运过，我都很好奇。我的印象当中啊，我这样经过了这么多年哦，偶尔有看过它一楼曾经有作为这个服装的这种导电或大卖场，然后它门口曾经有一些摊贩，但是长时间它整个一楼都是空的，然后这个。这个人行道这边也都被封闭起来哦。那为什么这栋楼盖的这么富丽堂皇，结果却没有启用呢？据说好像是产权上面有纠纷啊，就是说啊、呃，它的进出的动线有问题，然后这栋大楼就这样空在那里。那我也不知道这栋大楼是谁盖的了啊。那这个谣传当然是很多啦，好像有什么财团怎么建设啦，当初在这个取得这个土地的时候，跟后面前面的地主协调有问题啦，还有什么什么安检没有过啦，什么各种传言都有，但是我也不知道是不是真的了啊。这栋大楼就这样子，从它落成到到现在哦。你说他真的一楼楼上是完全没有营业过了啊、哦，一楼有营业过的时间，我看顶多加加就一年而已了。那现在是完全前面都被围起来，这栋大楼就像空荡荡在那边，也什么招牌都没有挂啊、哦。然后呢，也没有说有什么办法可以把它活络起来，就像一直放在那边啊、哦。这是台南很有名的空大楼啊，在这个呃这个万客楼的这个对面。那么在万客楼这个路口呢，再往前去一点呢，呃左手边是一个所谓的裕丰街啊。那裕丰街街口呢，以前它曾经有一间店叫做桃山日本料理啊，那。它。潮汕日本料理呢，算是台南早年比较平价化的日本料理啊。台湾因为这个这个日本曾经有殖民过的关系啊，所以其实日本料理店呢，在早年台湾算是这个就已经普遍存在的一种料理店了。可是呢，早年日本料理店都是那种很高级的啊、哦，现做啊、现捏啊、无菜单啊什么的。我也真的吃过一次啊，我、哦、真的就是现场呢，呃，就是跟他讲几个活人，然后呢，就跟他讲啊、呃，就这样。呃，他然后他也不会告诉你今天吃什么，他问你说有没有什么不吃的啊、哦？好，啊、呃，他就现场就捏，那那个捏出来真的是这个软硬适中啊，非常的入口即化。当然了，我们那时候我记得在桃园吃的一克这种无菜单的日本料理，一个人要八千块钱，哇，真是吓死人，真的不是我们这种穷人负担得起啊、哦。那其实啊，早年日本料理都一直给人家感觉这种高不可攀呐、啊。那桃山算是呃大概二十几年前呢，进来台南算是走一个比较平价化，就家庭式的这种日本料理啊。当然，他也是走那种懒。人的方式，比方说，你可以单点啊，也有所谓的什么啊，逃定时啦、没定时啦、松定时啦、竹定时啊，什么这种东西哦。那我记得那阵子刚进来的时候，其实也流行过一段时间了。那我跟我妈呢，啊、呃，除了以前会去吃这个所谓涮涮锅以外呢，那偶尔也会去这个桃山日本料理呢，去给大家炖起来啊，因为相较于这个涮涮锅，涮涮锅当时进来台南的时候，一克大概梅花猪肉锅大概就一百二、一百四而已啊。那这个桃山这个定时呢，最便宜的大概也要300块钱。不过呢，它里面内容也算是蛮丰富了，就是定时我们现在都知道嘛，定时。应该会有一开始会有所谓的生鱼片。那因为我跟我妈都不太喜欢吃生鱼片了、啊，我们都会换成手卷了、啊，然后再来可能是一个这个什么味增汤啊，那可能一个烤香鱼，啊，那可能有个茶碗蒸，那可能有个炸虾天妇罗什么的啊，这些应有尽有啦。那吃起来，嗯，坦白讲呢，这个热量也蛮高了。不过当年呢，我们是没有在管这个的，而且以前呢、啊，这样子最便宜的一份三百块钱，各位听到，呃、怎么可能？现在日本料理三百块钱，嗯，那个时候就是这样物美价廉啊。现在的物价跟以前的物价完全不一样啊、哦。那我跟我妈也常常去吃，那有时候跟朋友聚餐呢，我们也会选择那边。哦，那个地方真的是算是消费蛮平价的啦。哦，那后来呢，呃，有一段时间，呃，这个日本料理退烧之后呢，他也经营的不是很很理想了。后来好像是搬走了还是怎么样，我不是非常确定。因为呢，这个真的日本料理呢，在台湾退流行的速度还蛮快的、哦。反而是开始流行的什么寿司店啦啊、呃，什么这个这个火锅店什么的，反正就是一般人比较喜欢去，比较喜欢尝鲜。那这种比较老老派的这种做法的店呢，通常你没有转型的话，你要进一下就不是那么的容易了。了啊，好的，那么再往前去一点呢，呃，会接到一个邮局的这个交叉路口。那邮局的对面呢，也有东西可以跟各位好好聊聊。这边早年啊，以前它有两个很有趣的东西，一个叫全航客运啊。全航客运是什么东西呢？全航客运其实是台南到高雄短途旅行一个很重要的一个交通工具了当然，你现在去台南，哎、欸，你说你要怎么从台南搭公车去高雄？我可以跟你讲三个字，叫做不知道。我真的不知道。我记得到全航的时候，算是台南往高雄的这个公路运输算是全盛时期啦。那全航之后，曾经有这个滨海客运，曾经有开过一段时间。后来到现在，到底有没有这种公路客运可以从台南坐到高雄？我不太清楚啊、哦，因为可能现在火车还有私人工具发达了啊、哦，尤其高铁也可以坐嘛。但是你从台南坐高铁到高雄，我觉得没什么意义了啊、哦，因为台南高铁站跟高雄高铁站都在荒郊野外了啊、哦，你要进市区还要考考一段时间，所以你的时间不会比较节省啊。那么全扬客运呢，当初它的一个这个我不确定是发车站还是终点站，反正它有个上车站下车站就在这个地方啊，所以这个地方呢路也不是很大条。那以前全扬客运在靠站的时候呢，呃常常这个这。个。个堵堵车回堵什么的了啊！而且全安客运呢，嗯，开起来其实也蛮蛮猛的了，我只能这么讲了，蛮猛的、啊。所以我们在路上呢，尤其我们在骑机车、骑脚踏车遇到全安客运呢，我们还是这个这敬而远之了啊，不要跟他正面冲突啊。尤其呢，东云路这条路本身就不大，也有这种班车、这种大巴士在路上开呢，其实这个道路的这个基本上就被占满了了啊。那除了有这个全安客运以外呢，它旁边以前还有两间很有趣的店是什么呢？啊，这个我们闽南语叫做啊、呃，这个李亚港。哦，不是另外一个叫“利亚嘎”哦，“利亚嘎”跟“利亚嘎”不一样，“利亚嘎”是什么呢？呃，是 “jaguar” 啊、哦，这个捷豹啊、呃，那个用这个比较破的念法，这样念起来叫“利亚嘎”。另外一个是“利亚嘎”，“利亚嘎”是什么？三轮车。那三轮车你再去细分，还可以分成两种哦。一种是以摩托车为基础发展过来，就是摩托车把后面改成这个两个轮子；一个是什么？一个是直接搭载汽车引擎的三轮车了哦。那当然呢，摩托车发展过来，它当然就是说摩托车引擎。比方说你是 1.5cc 的，就是 1.5cc 的引擎 ；150cc 就是 150cc 的引擎嘛。那这种引擎的比较简单，也比较小型啊。那如果说你要负重比较大的话呢，那就是用这个汽车引擎下去改。那早年啊，通常这种三轮车改装的汽车引擎都是什么呢？都是玉龙、树立303的引擎。就所谓的你上 A 十二这颗眼睛哦，我几年前我曾经还在桃园哎某一个市场里面哦。看到他们还有全新的 A 1 2引擎还没有还没有拆封的哦，超屌的哦！这个这个新品一直一直用到现在，因为他跟我讲 A 1 2引擎这颗动力算是够啊，油耗性也不错。那他们当年呢跟裕隆汽车大量的采买全新的 A 1 2引擎，仓库都还有全新品啊哦。那么当时在这个全安客运还在这个地方的时候呢，旁边我记得有两间就专门在打造三轮车了。那当然三轮车呢很适合一些这种小摊贩啊，很适合一些这种啊、呃、回收业者啊什么的啊、哦，他们这种机动性比较强。那在载重量也算是够了哦。那早年在这边呢，常常就会看到这些现场，现场就生产线、哦，然直接打造，拿那个焊枪，啪啪啪啪啪什么的哦，然后已经装装去试车，然后到路上去跑啊。当然了，三轮车这种东西，它其实有走法律边缘，因为这种东西呢，以台湾目前的法规来讲呢是。这、呃、不用挂车牌的，但是不用挂车牌，为什么可以在路上跑呢？所以这其实它又有动力嘛。如果说你是脚踩的三轮车，那就算了哦。那可、個、算是脚踏车。那你有这种动力、有引擎的呢？到底上路会不会有一些这个安全性的疑虑呢？这个就见仁见智了啊、哦。那这几年呢，我是，呃，我这样经过呢，是比较没有看到这几间三轮车店啊，应该都已经收起来或者转型了吧？哦，最近其实，在台南市中心，你要看到这种三轮车在跑呢，也都非常的难了啊、哦。这几年基本上都已经被取代掉了，或者说可能这个有关当局有在这个加强取缔还是什么的。但是早年呢，这边算是台南很重要三轮车的这个生产基地啊，就在这个地方。好，今天因为时间的关系呢，我们大致跟各位讲东宁路，啊，讲到这个宜东路的这个路口这边啊，有所谓的这个三轮车店啊，逃生。日本料理啦，全行客运啊，哦，还有在此之前的所谓的这个这个空荡荡的大楼，以及伊莎贝尔、丹比、明星三强鼎立那个岁月了啊、哦。那当然了，东林路我们之前跟各位讲过，东林路虽然它不是一条很重要交通枢纽，但它从头到尾都是一个市中心非常繁华的一条路啊。除了头尾，哎、呃，东云纺织跟南纺曾经是空荡荡的地方以外，其实呢，东林路这条路承载了很多台南人共同的回忆的、啊。像我相信呢，你知道是台南人，你一定听过什么叫做单比，一定听过什么叫做全扬客运，一定都听过啊、哦。那么东林路继续往市中心的方向走呢，还有什么有趣的店，以及什么有趣的回忆呢？我们就留在下一集继续跟大家好好聊聊。台南东宁路的故事，希望大家不要错过喽。以上就是今天的节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s e c e l 我们下回再聊，拜拜。